0: 华尔街道路家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。自十一月美国大选以来呢，市场对于后任总统特朗普未来的经济政策充满期待，美股也是屡创新高。不过呢，一些华尔街投行已经对此发出了警告的声音。高盛周三就警告称，市场人士不要太自满。联储主席耶伦明显对于特朗普的财政刺激措施感到不安。高盛预计，特朗普展开的财政的项目越多，耶伦明年加息的次数也将会越多。那摩根斯丹利的分析师则认为，特朗普经济学或许会说得多而做得少。明年的美国经济的增长可能会令人失望。他们预计，明年标普百指数将会在两千。两千三百点见顶，那么叫目前的水平呢，是大约有百分之一点三的上升空间，而欧洲及日本的股市则会表现比较好。美国全国房地产经济协会周二公布的数据显示，十一月成功销售是五百六十一万，创出了两千零七年二月份以来的新高。特朗普胜选之后呢，抵押贷款利率上升，对于美联储加息的预期，促使消费者赶在抵押贷款利率进一步升高之前购房。自十月八号特朗普胜选以 来， 美国三十年期固定抵押贷款利率已经上升约六十个基 点， 平均值是达到了百分之四点一 六， 创出二零一四年十月以来的新高。房地产搜索引擎 Trulia 对于人口普查数据的分析显 示， 二零一五年美国百分之三十九点五的年轻人选择与父母、兄弟或者是其他的亲属同 住， 创出了七十五年以来的新 高， 接近一九四零年创下的百分之四十点九的历史高位。造成这种状况的主要原因是多个城市房租的上涨以及抵押贷款标准收 紧， 使得很多的年轻人难以凭借自己的能力来置业安家。结果是呢，美国千禧一代的住房需求可能远远低于此前的预期。过去十年，美国年龄三十岁以下的成年人数量增加了五百万，但同期该年龄组成的家庭数量仅仅增加了二十万户。家庭的组成与住房可负担性和收入密切相关。意大利议会周三批准了一项两百亿欧元的银行救助计划。受到这个消息的推动，全球最古老的银行西纳银行的股价从历史低位回升。较早的时候呢，该行预计将会在四个月后耗尽流动性，而不是此前预期的十一个月。其股价一度暴跌逾百分之十六，创出历史新低。根据印度媒体报道，印度内政部国务长。李基珠在个人推特上发表推文称，印度呢已经是超过了英国，成为继美国、中国、日本和德国之后 GDP 全球排名第五位的国家。李基珠称，虽然印度的人口基数大，但这仍是巨大的进步。然而呢，投资者对于印度冗长的行政程序、法律风险和腐败问题却是普遍缺少信心。《经济学人》认为，印度如果想成为全球经济的领先者，必须要解决不利于生产力发展的政策遗留问题。美联储上周的加息操作，使得在特朗普当选美国总统之后呢，新兴市场的货币汇率啊进一步承压。二十号晚，马来西亚林杰特对美元汇率一度跌至四点。四八零五零吉特兑一美元，创出一九九八年亚洲金融危机以来的新低。二十一号呢，则是略有反弹。马来西亚林吉特的疲弱表现，只是新兴市场货币贬值潮的一个缩影。那么，分析人士就认为，美国明年加息预期上升，但是呢，新兴市场面临的基本面并没有出现明显的改善。从套利的角度而言，新兴市场的吸引力相对下降。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们来看到，隔夜呢，美股三大指数是全线低收的。道琼斯工业平指数下跌百分之零点一六啊。刚刚我们在节目当中说啊，明年道指可能会在两万三千点这样的一个点位啊，上涨的幅度呢也确实是有一定的空间的限制。那么纳斯达克是下挫百分之零点二三，标普五百指数下挫百分之零点。二五好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。伴随
1: 着圣诞节脚步的临近，美股的经济数据的消息面也转为清淡，同时呢，市场的交投也是开始出现一个缩窄。这几天的市场上没有重要的经济数据公 布， 而交易员的关注焦点都集中在美股能否在圣诞节或者是新年来临之 前， 道指能否突破两万点的大关。目前来 看， 道指依然是在一万九千九百点以 上， 是有一个小幅的徘徊。而在退股方面的 Nike 公布的财报显示，每股盈利五十美分，较预期好出七美分，营收同样也是好预期，主要是得益于成本控制，以及是欧洲和中国地区的业绩亮眼，股价上涨百分之一。而 FedEx 公布的财报显示，调整后每股盈利二点八零美元，较预期低了十美分，营收略微好预期，盈利增长的主要原因是投递量的增加，但是同时毛利率呢较去年同期出现了下跌。Felix 的股价在隔夜收跌百分之三。另外一家大幅收低的这个公司是 Twitter，Twitter 的股价呢隔夜下跌超过 4.5%， 之四点五。又有一名推特的高管、首席科技官宣布离职。那么推特的股价自今年以来的跌幅已经达到2分主持人。
0: 好， 非常感谢格尔给我们带来市场观点的一个汇总 啊！ 这里是正在直播 的， 从华尔街到陆家 嘴， 在今天的节目当 中， 我们将来说一说特朗普未来可能进行的这个经济政 策， 这其中非常重要的一 个， 包括金融方面 呢， 就是多德弗兰克法案的一些调 整， 甚至说一些条款的更改。马上进入到今天的节目。那我们请到现场的嘉宾呢，是来自于宽策略金融科技公司的 CEO 李奇先生。李先生，欢迎第一次做客我们节目。你
2: 好，嗯，
0: 呃，主持人你好。你好，那我们今天呢，其实要说到的还是这个我们一直在聊的话题，就是 Donald Trump 明年正式上任美国总统之后，他对于金融领域所会进行的一些改革和一些政策的举措。那么这其中非常重要的一条就是说，呃，他竞选的时候一直对于这个华尔街是一个攻击派，但是现在他对华尔街是一个拉拢派。对，嗯，但是他这个经济政策当中有一条，就是这个对于多德弗兰克法案，这个大萧条以后，二零一零年正式实施的一个法案，是针对这个华尔街各大投行他们的一个自营交易，还有对他们这杠杆率进行一个限制的法案，是,是一个保护中小投资者的这么一个条款。但是呢 ，Trump 可能他对此要进行这个更改，甚至是废除。嗯，是
2: ，呃，因为这个法案呢，其实，嗯、呃。串本身呢，他是一个双子座的一个总统，所以他的个性呢就比较两面化。他为了更好的去获得华尔街的一个亲妹，所谓的暗送秋波嘛，所以他就去告诉他们，因为多德弗兰克这个法案，我们从呃这个法案的树立开始，这个法案是二零一一年颁布的嘛。因为当年在两千零八年金融危机以后，由于次贷危机，所以造成了一个高的杠杆率，造成这么大的一个次贷危机，所以相应的包括高盛啊等一系列公司卷入其中，所以当时奥巴马政府呢，在大概二零零九年倡议要要树立这么一个非常严厉的金融监管法案。就是多德弗兰克啊，这个这样一个法案嘛，这个法案呢，审议以后呢，其实是在三方面有一个限制，一方面呢，就是对自营交易，特别是华尔街的一些投行的自营交易，呃，限制他们去投资对冲基金，限制他们去投资私募，呃 ，PE， 所谓的私募股权基金，以及了对信用评级机构，因为信用评级机构其实直指的是 CDS 和 MBS 等结构化的这种衍生品。啊，对他们进行一个限制。第二方面呢，它成立了一个所谓的金融啊消费金融的一个保护局，重点呢是对中小的呃普通的民众去，比如说购买一些金融产品，它要进行一些保护，嗯、以及它在整个贷款过程中间的一些保护、嗯、好，这些法案其实看起来还是比较好的，但是造成了很多呃严重的一些问题，比如说它导致了一些大中型银行的集中。因为这个法案推，呃，这个法案其实有一千多亿，这个一千多亿法案呢，就会造成大部分银行的一个
3: 合规风险的增加，因为刚
0: 刚合规风险的一个加大。刚刚我们其实说到前面三条，就是说，一，它是自营交易；，对。第二就是说它的批 e 直投业务。那么第三呢？刚刚我们说到，其实它是这个对于这个。其中的一个金融监管，还有一些啊，这个刚 CDS 就是这些汇率标普这些评级机构，对于像这个掉期合约啊、CDS 啊、抵押支贷款支持证券的这个评级不能够过高，不能够虚高，是甚至说这个评级当中啊，我付费评级也不能过高。对，所以说这方面对于这个各大投行来说，是它主要的收入来源。对，所以说能经得起这样监管的，也只能是大的银行，小的银行很容易就利润受挤压，就很难坚持。是，所以导致
2: 小银行的这个盈利啊进一步下降，所以这导致了很多小银行的的一个破产。所以呢，反而因为这些小银行其实服务的更多的是呃中产阶级和民众，而特朗普这一次当选呢，很多程度上是得到了中产阶级的一个支持，所以他在这一点上，他是他这个竞选的一个呃一个很好的一个筹码。但是他，我我前面说他是一个双子座总统嘛，他一方面跟华尔街说好，我要废除这个法案，那华尔街呢对他有很多幻想
0: 。然后第二方
2: 面呢，他为了去呃树立一个亲民的形象，也就是说相关的对于中小的这个民众的一个保护的消费
0: 这一部分的法规就不不废除，保留的
2: 对。然后然后呃，我想特别说一个叫格拉斯法案。
0: 就是在这个
2: 呃弗兰克法案之前有一个拉斯法案，它的这个法案呢，就是将自营业务和这个呃投行业务还有那个商业银行业务彻底分离开了
0: 。这样的华尔街其实很怕它做做,做这件事情
2: ，因为呃美国是混业经营，混业经营的意思就是投行业务和商业银行业务去合并在一起了，然后这样的它可以更多的去调用它的资本金。而一旦采取这种格拉斯法案以后，好，这个自营业务和商业银行业务就彻底分离了。所以华，华尔街的的华尔街一些大佬其实非常担心特朗普实施这个法案。所以，对特朗普而言，这就是一个杀手锏。嗯，一方面，一方面去保护中小市民；第二方面，跟华尔街说我要废除这个法案，但是我同时的有可能开启格拉斯法案。嗯
0: ，所以说它是一个非常重要的一个呃制约的工具啊。那我们说到，其实呃。他在组合的过程当中啊，运用了很多来自于华尔街原来的这个高管的人士，是啊，所以说这个举措来看的话，他其实是非常需要华尔街的支持的。是，但是从另外一方面来说，他在选民他在选举过程当中所做的那些承诺，他依然是要部分兑现的。但是我们刚刚节目当中其实也说了，市场现在还有个观点，就认为特朗普可能未来大家还是觉得他这个说的多做的少。刚刚你所说他画饼画得很大啊，我说未来可能这个我不要把。都德弗兰克法完全废除掉，所以这个华尔街的这个婚业经营也可以继续的加深，你的这个自营业务也可以啊继续大力的发展，杠杆率甚至可以抬得很高，它给华尔街很多的幻想和预期，很多的 bubble 啊。但是事实上，它这个兑现的可能性应该是比较小
2: 的，比较小。嗯，对是，所以所以在这一点上，近期虽然银行股在特朗普当选以后银行股大涨啊，其实主要还是受益于加息。因为我们看到了几次加息，以及明年的预期的三次加息，所以其实和特朗普对那个《弗兰克法案》的废除其实关系不是特别大
0: 。嗯,嗯，对。所以说，我们预期的这个三次加息，刚刚也说到，这个耶伦也是有点不安的，说未来需要这么激进的加息吗？相对鸽派的这个观点是比较不安的。那么，特朗普究竟会不会说多得弗兰克法案当中关于这个华尔街投行的一些限制性条款真的废除，然后未来这个开启三次加息这么激进的一个举措，其实市场还是。带有一些保留性的期待，就觉得可能没有他说的那么激进，没有他说的那么符合华尔街人的预期
3: 。的确
0: ，嗯，好，非常感谢李奇先生这一时段宏观给我们带来的一个简单的点评。那接下来呢，我们再来关注到的是，啊、呃，隔夜领涨的板块和个股分别是什么？板块方面是长途运输、应用软件、电影产业、航空和甜食板块。我们再来看到的是个股方 面， 个股方面呢是来自于生物科技、半导体、应用软件、油气和技术服务的板块是领涨的。我们要说的是 Monster 能量饮 料， 上涨幅度百分之四点 二， 目前的价格是四十五点三七美元每股啊。这个是典型的美国的软饮的一个代表的企业 啊， 能量饮料。对。这个能量饮
2: 料，呃，一方面是我们从财务的一个基本信息来看，它前三个季度的这个盈利呢同比增长了三十二点二九，所以从基本面方面是比较好。然后第二点呢，就是这个能量饮料呢其实很有趣的，它代表的我们在中国更多的人知道是红牛。其实红牛入驻中国已经快十年，这个饮料呢其实国人其实知道的比较少，但这个名字很好听，叫怪兽饮料。听到这个名字以后，你就会联想到快。很很酷啊！其实事实上的确是这样。这个公司的以前其实它的主打主打的并非是能量饮料，但它 CEO 呢就做了一个转型。我们在国内更多知道的是碳碳酸饮料，比如说可口可乐啊等等。这个呢是纯粹的品牌营销，而这个怪兽饮料它的定位能量饮料，一旦定位以后呢，它主打是十八岁到三十岁这这个区间段的男性的这样的一个呃。呃，民众，所以他希望塑造一个非常前卫的一个这样的一个正面的一个形象，所以得到了大多数年轻人的一个一个青睐。所以在美国整个市场的追求方面就会比较好一些。他会塑造一个所谓的强悍、危险又很神秘，嗯
3: ，同时又
2: 充满诱惑。同时，呃，如果呃你在美国喝这个饮料，你会发现它的商标特别漂亮，它是一个魔爪，嗯、魔爪有三个爪。所以你看到这个双三爪以后，你会联想到底这个背后的怪兽长什么样子，嗯、但是你就是看不到，所以它永远给你带来一个神秘感、嗯。所以，呃，我们都会联想到很多年以前的苹果电脑，它给你的感觉并非是你用一个苹果电脑你就呃怎么高大上，而是在于它是代表一种时尚
0: 。嗯，一种时尚啊，商标设计非常的简洁，但是非常有视觉冲击力。那其实我们在猫这个 Monster 这个品牌，在我们节目当中，从节目的一开始已经一直在说这个饮料，一直说到这个饮料的时候，我们就说它是一个非常具有代表性的这样一个软饮料、功能饮料、能量饮料。呃、啊，那么它现在也已经进军中国了。我们知道，这个软饮料市场，尤其是像这样的功能饮料市场，一定要通过商标设计和时尚感来突出来进行它的这个销售和营销。
2: 嗯，的确，我们可以看到可口可乐这样的软饮料，它其实在过去十年甚至二十年，我们从口感方面来看，基本就没有什么太大变化。所以它不断的其实就是进行一个品牌营销。你说它有多大的高技术含量？高科技含量很少，它在 R&D 方面的投入其实很少。重点还是在商标。嗯，重点还是在商标
0: 。嗯，这和很多的公司都是一样、啊，大部分的这个经费投入在 marketing、商标的设计啊、营销计划的一个推广。那、啊、实际的这个产品本身所需要的花费并不是非常的多，而且很多产品的这个内核其实是大大同小异的。但是在于它怎么去运营、怎么去包装啊，这是非常重要的一个广告学的范畴。<笑>非常感谢李启先这是段的点评。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们进一段广告，广告回来。来继续接着聊。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢这一时段啊，李奇先生做客我们的节目。那接下来呢，我们在和他继续来聊今天的板块和热股之前，我们先来关注到的是有关于公司方面啊一些最新的消息。那我们说到公司方面呢，首先来关注到的是有关于这个公司方面的一些最新的情况。好，我们来说到是关于波音公司的一条新闻。根据路透报道的，日本电子的零件制造商啊 ，T D K 昨天正式同意斥资十三亿美元收购美国的芯片制造商 Invensense 啊，收购价叫 Invensense 前一交易日的收盘价溢价百分之十九点九。从市场上分析人士认为呢，收购 Invensense 身后的这个智能手机零部件的主要供应商的 T D K， 在传感器技术方面的实力将会大幅的增加。那 i n v e n s e n c e 设计的这个。陀螺仪啊，可以帮助智能手机来监测用户的运动，支持《精灵宝可梦》等增强现实的游戏。美国商品期货交易委员会周三宣布，高盛将支付 1.2 亿美元的民事罚款，以和解有关其试图操纵一个全球利率产品基准的指控。那高盛呢，被控在2007年1月至2012年的3月，长达五年的时间里，多次试图操纵美元国际的掉期与衍生品协会定盘价这一全球利率产品的基准。那瑞士当局周三也对于多家跨国银行处以罚款，原因呢是这些银行在金融危机期。前几年的时间里，合谋操纵关键利率，包括摩根大通、苏格兰皇家银行等，共处以总计约是九千九百万瑞朗的罚款。好，简单浏览一下公司资讯啊。今天我们来说到的是网络券商板块，我们先来关注一下两支板块的相关个股。先要说到的是这个银透券商 Interactive。Broker 是网络券 商， 另外还有这个 eTrade 和它一样啊。那今天我们先来说到的是这个盈透券 商， 盈透券 商， 我们中国的一些啊关注美股的朋 友， 大家可能比较的熟悉。
2: 对，呃，那个盈透证券呢，因为中国很多炒美股的人很多是通过什么老虎证券啊等等这种方式去炒嘛、嗯，也源于中国的这个机器人投顾这个这个深入人心啊，很多人通过机器来来来做股票。那么做股票以后呢，肯定背后一定要有一个很强大的网络券商作为支持。那么盈透证券就是美国非常有代表意义的一个网络券商。其实这个这个证券公司的盈开了四十几年，它是以高科技为导向。它重点呢，并不做直客，更多的是呃，通过跟 B 端的合作，然后跟它提供一个很好的一个平台。银泰证券的主要的业务收入来源于经纪业务。他的意思就是说，呃，其实，在华尔街的券商里面有两种，其实有三种盈利模式。第一种是做商。做市商的意思就是我的资本比较雄厚，那么客户去购买股票的时候，其实是证券公司先把股票给买入，买入以后，证券公司再从市场去买入这个股票，再卖给这个客户，其实是一种卖空行为。那第二种呢，就是 b r o k b r o k 的意思就是当客户需要买股票的时候，这个 b r o k 直接把客户的这种委托需求报给交易所，然后再进行成交。啊、呃，然后第三种就是加杠杆。加杠杆意思就是说，好，我大规模的让你去放三倍杠杆、五倍杠杆、八倍杠杆，那我的盈利呢来源于这个这个利息收入。银行证券属于第二种，它更多的就是一个经济收入。所以，呃，这个是在美美国非常盛行的啊、呃，这样一个券商、嗯。这个券商呢，因为它是网络券商嘛，所以它的人工成本就很少。它在全世界这么大的一个，它可以直连七十个交易但是它养员工呢？
3: 只有一千
2: 零八人，所以呃，这样的一个成本呢、啊，会带来非常低廉的一个经济费用，这也是引起了全球各个国家的人接入美股，呃，来购买美股的时候，都通过银透去去交易。嗯
0: ，说银透是按照它单笔这个申报的。
3: 对这个这个委
0: 托价啊，进行这个经济收入。那另外呢，还有就是说，这个 e t r e e 它是根据这个杠杆儿，对这个利息收入是,是完全不一样的。样所以我们说，比较符合我们中国人使用方法还是只有第一种，就是加杠杆，普遍不是说一个呃常常会用的这种行为。是。是那我们说这个其实，呃，这个和国内的很多的券商其实还是方式很不一样的、啊、国内券商主要是还是采用的是 interactive broker 这个方式啊，单笔的这样的一个申报的委托申报的这样的一个单笔的百分比收入是
2: 。是，嗯、其实盈透证券呢，他自己也加了一部分杠杆，不过利息收的非常低。我们呃，在国内比较熟知的这种融资融券的费用，大概最少得百分之八，作为一个年化收益。但是银泰证券呢，它的一个杠杆比率，一般它收的利息只有百分之一点五左右，所以一个非常低的一个呃一个利息收入。一翠的其实收的相对比较高，平均在百分之七点几，啊，也呃也事实上比融资融券那个费用比较呃低一些嘛。但是呃，一翠的更多的是在于人的一个服务。易趣的在服务模式方面更像国内的券商，它的网点特别多，在全球超过三千六百人的一个服务团队。在美国，你去呃跟民众去说，呃，你做美股用什么？可能很多人是用易趣，因为呃它的服务比较好嘛，能面对面的沟通比较好嘛。但是在全球来说，国际上的人去做全球的股票，不只是做美股，因为盈投证券它连着七十个交易所，所以你开户盈投以后，你可以做美股啊、欧股啊。全世界都可以做，但是除了部分国家，呃，比如说我们现近期比较关注印度，印度的话，它就必须要印度本地公民才能够去做印度股票，所以这是,这是大致的一个区
0: 别。嗯，那随着其实大家全球化资产配置的需求的不断的提升啊，个人进行这样的一个全球股市的操作，也可以通过这些券商来实现。是，嗯
2: ，所以国内呢，其实有很多基金投顾公司，它其实外外表上是一个壳。他他去教你怎么通过这些算法教你指导你去买什么股票，但是背后呢，其实这种手机 app 就可以帮你一键去开美国账户啊、海外账户啊等等。其实背后的逻辑呢，都是通过这些网络券商去,去实现
3: 的。
0: 嗯，刚刚我们提到一个啊比较新的话题，就是智能投顾啊。这两年智能投顾的创业公司也非常的多、啊。是，嗯。
2: 呃，智能投顾的确最近两年比较多，包括比较比较出名的，呃呃，包括那种呃宽策略自投啊，还有投米啊、理财魔方啊，呃，包括这个宜信啊，逐渐在研发的这些智能投顾，这些智能投顾的重点是根据每个人的这个风险偏好。然后通过计算机的算法来推荐，根据你这种风险偏好更适合投资的标的物，有可能去带你去投资全求，通过 ETF 组合来替代来投资。第二种方式呢是，甚至是他通过各种大数据算法，结合了各种量化模型，然后一键呢，在机器背后的就帮你去算好了应该投多少美股，具体哪几只美股，甚至是我们熟知的什么三钢铁客啊，呃，包括我们前面说的影投证券啊，他都给你计算好了。然后你一键的点击，它就跟你交易完了。交易完了以后呢，重最重点的是交易以后的一个再平衡。它根据市场的变化，因为每天世界上发生很多事情，你也没很多时间去关注，所以电脑又根据电脑的一个呃对市场的一个把控，然后自动再给你再平衡，这样呢，你你每天呢只通过手机接入这个软件，刷一下自己净值，看自己全球配置情况怎么样，每天盈利情况怎么样，所以这种方式就比较盛行，而且这种方式去了人工化。嗯
0: ，好，非常感谢李奇先生这一时段点评，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容。内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下，随着圣诞节即将来临，许多地方呢都在为过节做准备。一起来欣赏一下。伴随着阵阵兴
3: 奋的人声，圣诞老人的脚
0: 步越来越近。为了迎接圣诞节
3: ，澳大利亚许多人家都在忙着装饰房屋和准备美食。在悉尼，一间闪耀着五颜六色的圣诞灯光的小屋格外引人注目
0: 。围栏
3: 和屋檐上点缀着星星点点的白色小灯，看起来像冬天浪漫的飘雪。屋顶上站着圣诞老人的塑像，他戴着墨镜的样子很酷。屋内摆放着各种圣诞节主题的玩具和装饰品，琳琅满目，让人感受到浓浓的圣诞节气氛。而在西澳大利亚州首府珀斯市的一家动物园中。动物居民们正在享用饲养员为他们准备的丰盛圣诞大餐
0: 。两只大乌龟争先恐后的吃着饲养员手上的甜瓜，满嘴流
3: 汁。沙袋鼠、长鼻浣熊、袋鼠以及松鼠猴都在津津有味的享用各自的圣诞美食。它们已经完全沉浸在美味中了。饲养员说，这些食物可以激起动物们的好奇心，让他们感到兴奋，并表现出自然的动物行为。